0: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
2: Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission, quasiment la dernière de l'été, mais pas tout à fait, on vous le dira à la fin de l'émission. Vous connaissez le rendez-vous, c'est la grande séance, on va parler cinéma, on va avoir des rendez-vous avec nos blogueurs, ceux qui sont là aujourd'hui, c'est Antoine Julien de Mon Cinématographe, bonjour Antoine. Bonjour Bruno. Et Benjamin Bonnet de In The Mood For Ben, bonjour Benjamin. Bonjour Bruno. Notre invité, j'ai envie que c'est vraiment l'homme du jour parce que son film a bien démarré et son film, alors, première question que je vais lui poser, euh, a eu d'excellentes critiques, il s'appelle Irréprochable avec Marina Foyce et Jérémie El-Kaïm. C'est bien de commencer euh, avec euh, de si bonnes critiques, c'est pre presque unanime, ça, ça vous donne déjà la grossette un peu oh bah, Oui, sûrement, vraiment.
3: <rire> non, mais euh, bah, c'est plutôt une bonne surprise, effectivement on a euh, une presse euh, qui nous a bien accompagné très bien même. Et, euh, et en plus, les premières séances sont très encourageantes, donc euh, je suis euh, très, très fatigué de cette promo, <rire> mais du coup très heureux de ce qui a l'air de se passer aujourd'hui. Alors, on va parler longuement de ce film irréprochable, avec
2: entre autres Marina Foyce et Jérémie El-Kaim. Euh, et la petite euh, Joséphine Japi, c'est ça Joséphine Japi voilà. Violet, ouais. Et Benjamin Biolay, bien sûr, qui joue un, un amant assez redoutable et assez sensuel. Nicolas Balazar, comment fait-on pour communiquer avec nous Bonsoir à
1: tous. Bon, pour poser vos questions et pour réagir en direct pendant l'émission, c'est sur Twitter Science Radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur notre page Facebook.
2: Alors dans un instant, on va faire les top et les flops de, de ces 15 derniers jours. Euh, Antoine Cyr, nous l'aurons par téléphone. Et il nous parlera, nous parlera, écoutez bien, des 100 ans de Olivia de Havilland. Voilà, c'est une vraie légende. Une grande dame du cinéma hollywoodien qui a fêté ses 100 ans euh, il y a quelques jours. On parlera du festival euh, du film de La Rochelle. On est en plein, euh, plein boom du festival qui présente d'ailleurs Irréprochable. J'ai vu ça. Euh, et euh, comme débat, et vous pouvez intervenir bien sûr, c'est l'été est-il une saison de cinéma? Les Américains ont l'habitude de sortir leurs films là. Et là, il y a toute une flopée de blockbusters. On en parlera parce que c'est autour de la nostalgie, puisqu'on va avoir 32 ans après un nouveau SOS Fantôme, on va avoir le retour d'Independence Day, enfin bref, pour ne pas citer Jason Bourne et autres insaisissables ou je ne sais quoi. Donc, Mais nous, on est plus timides les Français. Alors on essaiera de se poser la question pourquoi. Et puis, on va faire un joli blind test sur le foot dans le cinéma. Alors comme il n'y a pas eu tant de, tant de films euh, sur le football euh, que ça, ce sera peut-être euh, relativement facile euh, à deviner. Voilà, ça c'était la fin de l'émission. Dans un instant, on parle des tops et des flops. La grande séance, le box-office. Bon, euh, comme Camping 3 est sorti quoi il y a deux semaines mmh, C'est une petite semaine, oui. Petite semaine, donc euh, c'est le top. Hein. Ils il, euh, il comptaient euh, à hier soir 1 million 400 000 entrées. Mmh. Ils en attendent 4 bien. millions, je crois. Mmh. Ils en attendent 4. Mais au démarrage, évidemment, ils avaient été aidés par la fête du cinéma. Mmh. Avec leurs 400 000, j'avais entendu dire à leur, mmh. leur journée du soir qu'ils espéraient 6-7. Là, mmh. ça sera 4. 4, c'est l'équilibre, hein. Mais Je pense qu'ils seront un peu déçus à quatre. Je pense qu'ils espéraient plus. Ouais. ça c'est le top parmi les flops. Non, j'en ai pas mis beaucoup heureusement. <rire> oui, il y, y a un autre top, mais qui continue, c'est retour chez ma mère qui fête mmh. ses 1 928 000 spectateurs. Donc qui va vers les deux et peut-être plus si affinité. Ah, voilà oui, un très beau film. succès. Voilà un film qui peut continuer cet été. Ah oui, à oui, marcher exactement. tranquillement et fait aller vers les trois. Euh, le flop, quand même, euh, c'est l'idéal de avec BD. Cinq ans, je... c'est un énorme Cinglant, hein. vide, hein. C'est un échec énorme. Hein, Antoine? Ouais. Il est à, il est à 165 000 entrées en deux semaines. Ils attendaient mieux. Évidemment, évidemment. Bon. Côté américain, euh, on m'a soufflé parce que moi, je, je,
4: je suis pas très con conjuring, c'est ça? Que c'est ouais, un conjuring de, oui. 800 000 entrées une semaine. Ouais ouais, c'est un gros démarrage si, parce qu'il y a une faut juste dire deux mots là-dessus, il y a une peu une polémique par rapport à la sortie du film euh, des séances qui ont été oui, très 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 chahutées, ouais. voire ouais. même violentes ouais. et certains réseaux de distribution n'ont même pas osé le sortir craignant des dérapages il y Je eu sais. beaucoup de dérapages j'essaie de pas, pas le citer voilà, effet, on fait voilà euh, et ça a été un ça a été une sortie très mouvementée et en même temps le public est largement au rendez-vous euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu d'autres films d'horreur qui sont sortis juste avant et qui n'ont pas eu tous ce, ces problèmes, mais celui-là a eu un tel battage médiatique que les gens se sont euh, transformés dire, pendant
2: la séance. D'après ce que j'ai lu, il y avait des gens qui voulaient vraiment euh, souffrir tranquillement et avoir peur tranquillement, et d'autres qui hurlaient à la moindre ah, ça, image ouais. et tout ça, et qui gâchaient le, le plaisir d'abord le peur. Le plaisir Il ne faut pas gâcher ce plaisir. Dans les flops américains, il y en a pas mal. Euh, Love and Friendship, qu'on annonçait plutôt fort, et qui est à 82 000 entrées seulement. Oui, c'est une petite sortie. Oh mais quand même, c est, c est, en deux semaines, 80 000 entrées, c'est pas un succès. Hein. Ninja Turtles, ça, on me l'a soufflé, parce qu'il paraît que 433... Moi j'aurais jamais pu dire que 433 000 entrées pour Ninja Turtles c'est un échec, mais c'est un échec. Oui, on peut le dire, c'est un échec. <rire> on peut le dire. Et puis euh, celui-là, je l'ai trouvé tout seul, un traître idéal quand même, ouais. avec notre ami Erwan McGregor. L Adaptation de John le Carré, oui. Voilà, 103 000 entrées en trois semaines. Mm c'est pas un franc succès il hein. y a des non. petits films français qui font mieux hein. ouais. hein ouais. Irréprochable à faire mieux <rire> ouais.
4: on peut juste en, en film français euh, vous en avez déjà parlé mais en film français un échec euh, quand même un peu de regrettable c'est le film de Christophe Baratier ah, euh, exact, outsider outsider qu on qui avait ne bien marche aimé. pas du tout qu'ils ont tenté de sortir juste avant la fête du cinéma et ça n'a pas été très payant et c'est pas le premier thriller adapté curieux, de hein. faits réels et d'affaires récentes ouais. qui se plantent on avait eu l'enquête de Vincent Garanc hein. la dernière aussi ouais. c'est un genre qui a mal. du
2: mal et puis le titre a pas dû attirer et puis les gens du Jérôme Kerviel ça va être un documentaire sur Jérôme Kerviel alors que c'est un, un vrai film grand public quoi. Ah, complètement. Voilà, très facile donc on peut encourager les idées encore en salle le public à aller voir dans un instant, on se retrouve avec vous, Antoine et Benjamin.
0: La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
2: Antoine, vous allez nous parler, Antoine Julien, d'un très joli film. Je ne sais pas, il doit avoir... Moi, je dirais à Budnay qu'il a 40 ans. 51 ans. D'accord. <rire>
4: 1965, ça ne je pas. J'ai plus vieilli qu'il me semblait. Les points dans les poches de Marco Bellocchio, c'est la ressortie. Voilà. Oui, alors cette, cette version, c'est le premier film de Marco Bellocchio, sorti en 1965, qui a été restauré magnifiquement par la Cinémathèque de Bologne, où a eu lieu récemment d'ailleurs un, un grand festival du film restauré. Euh, les points dans les poches, c'est un film qui a marqué à l'époque. Il, il sort en 1965, c'est l'histoire d'une... On va dire d'une un, famille euh, en Italie, hein, l'histoire d'un jeune homme qui est atteint euh, d'épilepsie et qui va euh, briser, voire même foudroyer le carcan familial. J'en dis pas beaucoup plus parce qu'on découvrira au fur et à mesure ce qu'on appelle foudroyer le carcan familial, mais c'est très violent dans le film. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, le film a, a été un peu annonciateur de la remise en cause de, de l'ordre établi. Alors le film sort en 65, trois ans avant 68, des valeurs familiales. Et c'est vrai que Bellocchio filme un être euh, qui va euh, peu à peu détruire cette cellule familiale et donc il y avait cet aspect de rébellion très fort à l'époque, Bellocchio s'inspirant de son histoire vraie, enfin d'une histoire un peu vraie, d'une histoire de son frère jumeau qui s'était suicidé, de son histoire familiale, et c'est un film qui avait toutes ces valeurs-là à l'époque. Alors on peut le voir aussi aujourd'hui comme un être plus malfaisant, euh, qui veut détruire les êtres qui le gênent, c'est comme ça que ça se passe dans le film. Donc il y a, il y a deux lectures possibles, euh, en tout cas il y a un malaise diffus tout au long du film, alors par l'acuité du regard de Bellocchio, par, il sa, a bien vieilli, par sa mise en scène, et c'est ça qui est très, très fort, c'est que d'ailleurs c'est très bien qu'il ait été restauré, puisque l'expressionnisme allemand qui a beaucoup inspiré Bellocchio dans ses premières œuvres, il le dit lui-même, hein, euh, Murnau notamment, euh, on le ressent très très bien avec cette restauration 4K qui vraiment... Euh, euh, sublime les contrastes et c'est vrai que le film pour le coup à ce niveau-là n'a pas vieilli et évidemment qu'il a vieilli euh, par, par, par certains euh, voilà, typologies de personnages mais ce qu'il raconte euh, c'est sur la famille et sur la famille ça, ça, ça nous touche tous mm. en plus il, il évoque des tabous il évoque quand même l'inceste alors évidemment on est en 65 donc il évoque pas, pas aussi frontalement qu'aujourd'hui euh, mais il le fait très très bien et ce mystère qui est entretenu tout au long du film il est aussi dû à la musique d'un certain Ennio Morricone
2: ah, qui venait de déjà. Qui
4: sortait des, déjà des deux dollars, oui, hein, des, des dollars, dollars de Sergio oui, Leone, oui, mais qui s'engageait en, dans un autre cinéma, plus contestataire, plus rebelle, peut-être plus, plus, peut plus pas moderne, mais plus, plus jeune en tout cas. Et c'est vrai que Bellocchio, avec ce film, marque le renouveau du cinéma italien, parce que Bertolucci arrive en même temps, hein, mmh. et c'est cette nouvelle génération euh, qui vont faire... Euh, en tout cas dans les premiers films de Bellocchio des oeuvres très contestataires, très brutes euh, et qui sont tout aussi passionnantes aujourd'hui parce que le propos n'a pas n'a pas changé, le propos est Alors toujours ce qui est très beau c'est que vous actualité.
2: dites que ça a 51 ans et il y avait un certain, même Marco Bellocchio qui présentait un film à Cannes cette année. Et Donc voilà. Il a quoi 80 et des poussières Il a
4: 80 et des poussières. Fait de beaux rêves a fait en effet l'ouverture à la quinzaine des réalisateurs beau cette beau année film, à Cannes euh, qui sortira je crois à la fin de l'année et qui euh, qui marque en effet la continuité d'un cinéaste euh, toujours euh, pleinement euh, pleinement talentueux. Merci Antoine
1: Julien, mon cinématographe, oui. et vous Benjamin Bonnet alors une fois n'est pas coutume je vais, je vais parler de cinéma Mais d'une manière un peu euh, Un peu euh, de traverse va de traverse ouais. Exactement et, et faire un peu la promo à la fois de, euh, Alors de Ben paribas Parce que euh, je, En fait je lance une, une grande tournée avec, avec Youtube à partir de demain euh, Qui va s'étendre sur tout l'été Alors ça, ça rejoint un peu le, le, le sujet de, de l'été et du cinéma Mais on va aller euh, Avec l'aide de 10 académiciens Qui sont issus de la Mobile Film Academy Donc détectés par Ben Paribas Dans le cadre du Mobile Film Festival Aller former des jeunes dans dans des, dans des MJC de, de quartiers dans vraiment l'ensemble de la France. On démarre demain en Ile-de-France et on va partir sur, sur Bordeaux Marseille, remonter par Lyon l'Alsace et, et le Nord et c'est un vrai projet qui a pour but d'aller toucher en fait ces, ces, ces jeunes entre 15 et 20 ans qui ont des envies de création de cinéma et ils vont devenir réalisateurs. Pendant deux jours on va les accompagner. Alors le hashtag du, de la tournée ça s'appelle TMTF toi-même tu filmes en, en référence au aux idiomes toi-même tu sais que j'ai découvert donc euh, autour de la fraternité donc on, on les accompagne en leur donnant des outils pédagogiques euh, de, de création et de réalisation donc ils vont avoir un téléphone portable ils seront eux-mêmes les réalisateurs ils vont déterminer dans l'équipe qui seront les acteurs, quelles seront les thématiques qu'ils vont vouloir mettre en avant, il euh, y aura un monteur, un assistant monteur et on fait un tournée montée c'est-à-dire que les, les téléphones leur permettent euh, pendant 90 secondes de faire euh, de raconter une histoire, de créer une dramaturgie, de faire de la mise en scène de faire du jeu avec une unité de lieu si possible et, et, et dans autant, la ville où vous serez, dans la ville où on sera exactement. avec Donc des on, personnages, peut-être des petites fictions, alors complètement fictionnel c'est ça l'idée, c'est qu'on on les aide pendant une demi-journée à poser justement sur ces thématiques de la fraternité les sujets dont ah. Un petit, parlé, ouais. un petit scénario exactement avec un, deux ou trois personnages euh, un héros qui évolue, un adversaire, une situation et il faut la résoudre et un, un nouvel équilibre à la fin euh, et on les aide à monter, ils sont les réalisateurs de ce film et tous ces films-là qui seront issus de cette tournée feront partie d'un grand concours euh, à partir du mois de septembre où il y aura un jury de professionnels qui viendra euh, décerner euh, des prix aux meilleurs films et les, et les, et les, les gagnants partiront d'ailleurs une semaine à Los Angeles Par pour se former euh, euh, au YouTube Space de... Ouais de Google, donc avec l'objectif de voilà, leur donner des outils pour continuer à faire des films et se former euh, et raconter des histoires à travers, à travers la vidéo.
2: Merci Benjamin Bonnet, je rappelle votre blog, In the Mood for Ben. Oui, oui toi, je, toi, je ne...
4: précisais juste que la ressortie du film de Bellocchio aura lieu le 13 juillet, à partir du 13 juillet dans les salles. Voilà. Absolument, dans un instant, on se retrouve
0: avec Sébastien
2: Marnier, notre invité du jour.
0: La grande séance, l'interview.
2: Alors Sébastien, moi j'étais sur Wikipédia, j'ai cherché un peu votre carrière, j'ai vu que vous étiez écrivain avant tout mmh, oui, et puis que vous étiez passé au cinéma à travers des courts-métrages d'abord
3: Oui j'ai fait, fait trois courts-métrages qui commencent à dater un petit peu quoi, mais ouais. euh, j'ai commencé par les cours, en fait avant j'étais peintre, enfin j'étais plasticien et ensuite j'ai fait des courts-métrages et, euh, et pendant les dix dernières années qui viennent de passer j'ai essayé de faire des longs-métrages mmh. qui ah, n'ont pas intéressant. Abruti. Les dix et, dernières années. Ouais, les dix dernières. <rire> pas sur celui-là. Heureusement, je, là, on fait les trois ans là, pour la sortie. Trois ans de travail quand même. Mais les dix dernières années, donc les sept ans avant, j'ai trois projets qui n'ont pas abouti et j'avais une grande frustration, une grande, grand malheur. Et du coup, j'ai écrit des romans pour raconter des histoires autrement, parce que euh, Pourquoi ils
2: n'aboutissaient pas
3: les, les projets C'est des scénarios avec, qui n'allaient ouais, pas le recul, Avec le recul, je me rends compte aussi que c'était des projets peut-être euh, déjà pas forcément complètement aboutis mais peut-être trop ambitieux aussi pour un, pour un premier long. Euh, à chaque fois, j'avais toujours des castings euh, assez super mais mmh. euh, les films se sont arrêtés à des à des degrés des stades, dif... ouais des ouais. stades différents de vous et...
2: dites ambitieux c'était au niveau des moyens que ça demandait Oui voilà
3: c'est ça ou même même en fait le, le le prochain film que je vais tourner l'année prochaine en fait c'est un film sur lequel je travaille depuis 12 ans donc qui était mmh. le, le premier j'avais acheté les droits du, du livre lors de la sortie que j'adapte mmh. euh, il y a 12 ans Et en fait c'est vrai que c'est un thriller avec euh, avec des adolescents et tout ça et c'est vrai qu'on à l'époque euh, euh, donc c'était ça il y a effectivement 10 ans euh, tu le... trop posé oui, enfin, le, 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 le scénario plaisait beaucoup mais je pense d'ailleurs que j'aurais pas du tout eu euh, la maturité pour diriger mmh. les enfants euh, et aller au bout peut-être du projet, je pense que ça faisait trop peur Genre,
2: Irréprochable euh, à débloquer la situation
3: A débloquer la situation, ouais, un peu, c'est vrai
2: Alors, Irréprochable, c'est venu comment, il y a eu déjà, il y a eu un livre avant, non Non, non euh... ça
3: c'est vraiment un scénario original après qui, qui, qui est une variation sur des thèmes sur lesquels j'ai bossé dans les voilà. romans
2: Alors, on va pour, pour nos auditeurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film Hein, je dis qu'il y, y, y en a eu 54, mais il y en a eu beaucoup plus ensuite en périphérie. <rire> et on verra ce soir. Mm. Il y a eu combien en périphérie 14. Je sais que mm. Paris, c'était 750 paris intramuros, ouais, je crois. À 14h. Voilà. Euh... Euh, donc, l'histoire, je la connais bien, moi, parce que j'en ai parlé ce matin, je ne sais pas si vous êtes au courant, sur Europa, 1 si, 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 J'ai hein. <rire> dit, c'est Marina Folle. <rire> <rire> euh, l'histoire, c'est l'histoire de, de Constance, qui est une. Qui est une fille plutôt sympa, comme ça au premier abord, euh, qui est à Paris, qui a plus de boulot, donc qui revient dans sa ville natale, alors toute contente parce que c'est sa ville natale, quoi, c'est sa province, elle retrouve la maison familiale, sa mère est malade, un, un peu mourante, elle retrouve son vieux de jogging, etc. Et puis, euh, comme si de rien n'était, elle veut retrouver le boulot qu'elle avait. Mais on sent déjà au premier contact avec le, le, le directeur que qu'elle a foutu la merde euh, en partant, il y a eu toute une histoire le directeur de l'agence immobilière où elle veut retravailler, avec son ex-petite amie, Jérémy El-Kaïm, ça va pas non plus. Et elle, elle fait comme si, c'est extraordinaire, elle fait comme si de rien n'était, comme si elle était coupable de rien. Elle est toujours dans le déni total. Et euh, elle comprend pas pourquoi on la reprend pas dans cette agence. Et quand, euh, en plus, ça fait aussi penser un tout petit peu à Harry, cette ami qui veut du bien, ce côté intrusif, etc., quand, quand elle s'aperçoit que... qu'on qu comprend une jeune fille à sa place, là toujours, sans donner l'impression de péter les plombs, ça pète les plombs à l'intérieur et elle va commencer à, à, à disjonter quoi, à espionner la fille, et puis j'en dirais pas plus à espionner la fille quand elle est chez elle, voilà, il y a un truc qui va pas du tout. Et ce qui est très intéressant dans votre film, c'est qu'il y a un côté, en tout cas pour moi, il y a un côté thriller, euh, comédie noire, il euh, y a du suspense, il y a une tension, on se demande à chaque fois ce qui va arriver, et puis il y a un côté social parce que à aucun moment, enfin en tout cas pour moi, d'ailleurs je suis pas d'accord avec une critique euh j'ai lu, c'est peut-être dans Libé, je sais pas, qui dit que, oui, mais l'enjeu c'est pas assez social, etc. Je trouve que euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est non, qui, qui dit qu'elle est pas attachante. Elle est très attachante en fait. Elle est très attachante parce que c'est une victime de la société, voilà. C'est une victime comme une autre, euh, elle est paumée euh, et au, au lieu de, 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 se, de se plaindre en victime, elle continue à se battre à sa manière, mais sa façon de se battre c'est pas dans les pas dans, dans le cadre d'une vie sociale. Mais en fait, elle veut pas admettre qu'elle est paumée. donc Mais ça, ça existe et je pense que ce qu'on appelle une sociopathe aujourd'hui, ça fait penser au type de Nicole, là, qui est un vrai sociopathe mmh. aussi. Il y a pas mal de sociopathes. Mmh. Et donc vous, alors voilà, j'ai bien raconté l'histoire. Ouais, vous, vous, euh, les sociopathes vous intéressent.
3: Ah oui, parce que c'est exactement euh, ce que vous résumiez à l'instant, c'est-à-dire que ce genre de monstre-là raconte euh, complètement la société dans laquelle on est, quoi. Donc euh, c'est ce genre de sociopathe qu'on pourrait aussi appeler, beaucoup, enfin qui est très euh, un terme à la mode en ce moment de pervers narcissique.
2: Ouais, Prédéfinis ouais.
3: comme les monstres de de l'époque, quoi. Donc c'est vrai que je crois que chaque époque euh, fabrique des monstres différents. Et euh, et constance est un monstre d'égoïsme, ouais. mais parce que la société euh, pousse à ça aussi. Ouais. Et puis comme vous le disiez, c'est une femme combattante qui est en train de tout perdre. Et effectivement, on peut pas, euh, la défendre jusqu'au bout, mais j'avais, en tous les cas, moi, je la comprends.
2: C'est pas, on, moi, j'ai lu un monstre d'égoïste, je la trouve pas égoïste. C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie, comme, comme les sociopathes d'aujourd'hui. C'est ça, les sociopathes. Elle n'a pas, pas d'empathie. Ouais. C'est-à-dire que, elle fonce, et voilà, elle sait pas ce qu'elle fait, mais elle n'a pas d'empathie. Et tout en étant, et vous l'avez dessiné comme ça, complètement normal, puisque elle a une relation torride, avec au passage avec Benjamin Biolay euh, mmh. qu'elle a rencontré par hasard donc on sent que elle fait du sport tout le temps avec son petit jogging là on sent que c'est une fille qui pourrait être totalement équilibrée mais qui va disjoncter voyez on n'en a pas on n'a pas trop spoilé là euh, alors ce, ce projet pourquoi il a il a plus accroché que les autres qu'est-ce qui s'est passé
3: bah, déjà, je, je crois que c'est aussi la quête des jeunes réalisateurs, c'est quand même de trouver euh, la production aussi. Mmh. Donc, euh, en l'occurrence, moi, ma productrice Caroline Montmarchand pour Avenue B. En fait, euh, je pense que j'ai mis dix ans à la trouver. Donc, euh, c'est euh, c'est d'un seul coup pourquoi euh, une adéquation. Vous l'avez convaincu. J'ai convaincu. En fait, euh, j'avais Marina déjà, en fait, parce que. Bref, ah, euh, vous avez
2: eu Marina avant. Je...
3: En fait, c'est Marina qui m'a présenté euh, qui m'a présenté la productrice puisqu'ils venaient de faire ensemble la ritournelle de Feel et, ouais. euh, et du coup on déjeunait ensemble et Caroline était là euh, dans le même resto que nous et Caroline, euh, Marina est allée la voir voilà, on, parce que j'avais un autre producteur que j'ai abandonné en cours de route et, euh, et voilà et Caroline euh, comme quoi ça peut arriver de temps en temps dans ce métier qui est quand même très dur euh, je lui ai déposé le scénario euh, l'après-midi elle voulait m'appeler le soir même, mais elle s'est dit euh, non, je vais quand même pas l'appeler parce que ça fait vraiment la productrice hystérique, et donc m'a appelé dès le lendemain matin pour me dire qu'elle voulait le faire. Donc ouais. ça, c'était quand même une belle histoire, et, euh, et voilà, et on a envie de retravailler ensemble. Après voilà, on avait Marina, ce qui est pas forcément bon. C'est quelqu'un évidemment, c'est une actrice qui est très et... connue maintenant, mais c'est pas forcément. Euh, Quelqu'un
2: d'abord euh, forcément facile, c'est ça Ah si,
3: si, non vraiment, ah, c'est ouais. très très facile euh, ah. si, Enfin, en tous les cas avec moi, ça s'est merveilleusement Pas bien passé depuis le début, mais Je veux dire, si j'avais écrit Papa ou Maman ou Une Comédie Évidemment, d'avoir Marina ah, ouais, pour ouais, Une ouais, Comédie, ouais. c'est plus Facile à monter. Ouais. Là, ça a été Un petit film, mais qui s'est fait euh, mmh. Dans des très bonnes conditions quand même.
2: Elle était un peu à contre-emploi sauf qu'on l'avait vu dans Darling où elle était euh, en fait euh, euh, c'était un rôle assez dramatique aussi dans Orage aussi de, mmh. Enfin, mmh. Bah, ouais. et dans ouais. Police aussi mmh. et ah dans là, Police vrai, en, en dans fait police.
3: Euh, pour tout vous dire moi euh, Marina Le Serre moi j'étais complètement passé à côté de Robin des Bois je, je ne regardais pas les Robin des Bois donc en fait je l'ai découvert sur scène euh, dans une pièce de copie à la MC 93 donc il y a 10 ans dans la Tour de la Défense que mettait en scène euh, Diffon Zobo et, euh, et d'un seul coup je me suis dit mais qui est cette, euh, cette, cette femme qui était quand même assez incroyable sur scène. Donc après je suis allé voir effectivement sur internet euh, des euh, des extraits des Robins et tout ça mmh. et euh, c'est une actrice que avec qui j'avais envie de travailler depuis très longtemps.
2: Et elle comment vous l'avez convaincu pareil D'abord le par le, par le scénario, ouais, elle lu et ça lui a dû par le
3: scénario, je lui ai donné vraiment la deuxième version du scénario qui était euh, pas euh, tout à fait celle évidemment qu'on a tourné, il y a eu un an de travail encore entre-temps pendant la, la, le financement du film. Mais elle a dit oui tout de suite, mmh. déjà parce que je crois qu'on s'est bien entendu et elle savait aussi que c'était un rôle euh, ouais. qui, qui lui donnait des choses passionnantes ouais. à faire.
2: Elle, elle a, elle a pas hésité, et comment vous avez travaillé avec elle? Alors, parce que moi, j'ai dit que c'était un rôle à César, et c'est vrai que j'espère qu'on n'oubliera pas ni le film, ni elle, en dans février, parce que c'est dans huit mois, mais <rire> c'est loin. C'est exactement plus...
1: la réflexion que je me suis fait en sortant vrai, ce matin. C'est vrai, c'est le plus de la possible la... des
2: Césars qu'on puisse faire, mais bon. Elle euh, Faudra le, mais c'est pas grave, on le rappellera, on rappellera les l'épreuve. On fera une campagne. De campagne. De campagne. <rire> euh, comme, alors, comment elle est comme actrice, ça nous intéresse, elle serait là, on lui posera la question, ouais. mais, vous, c'est votre premier long-métrage en tant que directeur d'acteur, donc ça a dû être passionnant de la voir elle, d'avoir les autres aussi. C'était passionnant
3: et surtout, en fait, ça a été, euh, ça a été vraiment un travail commun. C'est ça que, que je retiendrai, en fait. C'est-à-dire que, comme je vous le disais à l'instant, on a eu un an, en fait, avant le tournage, où euh, régulièrement, en plus on est voisins, on se voyait régulièrement. Et je sais pas, à peu près tous les mois, tous les mois et demi, je, je lui faisais parvenir, je lui faisais lire, je lui donnais une nouvelle version avec des modifications et puis plus je la connaissais plus, euh, plus je la découvrais donc euh, du coup des choses vous qui avez adapté
2: plus, le scénario un peu beaucoup à
3: de forcément elle, ouais. sur, en fait c'est surtout les, et puis ce qui était incroyable pour moi c'était que tous les mois tous les mois et demi elle me jouait moi des scènes donc je voyais aussi ce qui fonctionnait ouais. j'avais des retours en direct c'est comme ah si on elle. faisait des lectures régulièrement et, et parce qu'il fallait moi ce qui m'intéressait vraiment avec Marina sur ce personnage et comment on comment on allait le déconstruire et comment on allait lui donner plein de facettes. Ce qui est intéressant avec Marina, c'est que c'est un petit bout de femme qui est extrêmement puissante euh, et qui a une rage, une force en elle, de la tragédie aussi et évidemment un sens du rythme de la comédie euh, qui est génial. Donc je voulais, moi j'avais écrit les scènes euh, où il y avait euh, où il y avait ces montagnes russes même dans ces dialogues. Oui, à une elle.
2: Comédie noire. C'est une
3: comédie noire évidemment à la. Constance est une femme très intelligente, j'en suis persuadé, ouais. et donc elle a évidemment des bons mots, donc elle fait rire. Elle fait rire aussi parce que des fois elle exagère, donc, et puis le spectateur, je m'en suis rendu compte sur des, des, projections. des projections, rit aussi parce que par moment on a besoin de rire quand oui, la tension est est exorcisme, exactement. Alors, est-ce que vous, en tant que metteur en scène,
2: euh, elle s'est pliée à vos indications est-ce qu'il y a eu des difficultés à des moments est-ce qu'elle est entrée dans le rôle facilement parce que c'est un rôle rude
3: mais pas rude c est, c est, oui et non mon... mais mais vraiment enfin euh, ça a été euh, je ne dis pas que ça a été facile mais euh, tout s'est euh, tout s'est passé quand même relativement facilement en fait la première journée de tournage c'est des scènes que j'ai coupées d'ailleurs où c'était vraiment encore plus de sport parce que Marina ouais. du coup <rire> s'est entraînée pendant trois mois avant ah le film bon, ah et je l'ai filmé en plan séquence faire 25 pompes euh, ouais. je lui ai fait refaire la prise cinq fois et elle les a fait et elle 25 était, pompes et elle était Les mecs qui les font pas hein. euh, non non et elle était très très fière d'elle et du coup c'est vrai que cette journée était en plus sans dialogue et tout ça donc euh, que, euh, que, que des pompes et des amdos on a beaucoup ri sur cette journée et deuxième journée, j'ai eu un peu plus peur parce que il euh, y avait déjà des questions qui se posaient justement sur le rythme à l'intérieur des séquences et puis euh, j'ai réalisé à ce moment-là que c'était quand même mon premier film que j'avais 60 personnes autour de moi que j'avais pas forcément une, la réponse et que ça c'est assez terrifiant. Donc j'ai eu moi, trois jours à peu près d'adaptation aussi, euh, mais juste d'être euh, le chef d'orchestre au milieu en fait. Mais Marina en fait, euh, ça a été euh, vraiment euh, facile et comme on du coup à partir du quatrième jour vraiment on avait trouvé tous les deux la manière euh, de, guider de se le mouvoir personnage, ouais. de, comment, de qui était vraiment ce personnage après du coup au bout de 3 4 prises à chaque fois c'était fait donc du coup on pouvait, on avait quand même un peu de temps aussi pour chercher d'autres choses et donc ça ça a été, c'était très épuisant pour Marina parce que le rôle est très physique que j'avais que 32 jours de tournage donc c'était des journées très ah oui, intenses court, ton très courtes et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'elle me disait, euh, euh, je voyais que euh, vraiment, elle n'allait même plus, à partir de la deuxième semaine, elle, a déjà, elle allait déjà plus euh, au loges parce qu'elle trouvait ça trop loin tellement elle était fatiguée. Et <rire> du coup, elle dormait <rire> sur le plateau. Et elle me disait, mais tu te rends pas compte sur papa ou maman, des fois, il y a quatre heures euh, de mise en place d'éclairage que nous, on en avait, on avait dix minutes, quoi. Donc, euh, <rire> du coup, euh, euh, c'était, ouais, très intense. Et je pense que c'est aussi tout ça qui, qui, qui a créé aussi une entente de l'équipe euh, formidable.
4: Antoine-Julien, est-ce que vous trouvez que le métier d'agent immobilier est un bon métier de cinéma parce que euh, il y a plusieurs films dans le film, c'est plus qu'une toile de fond, mmh. il me semble. Euh, ça lui permet même d'être particulièrement intrusive, notamment auprès de cette jeune femme. Est-ce que c'est un voilà, est-ce que pour vous c'était un métier comme un autre ou est-ce qu'il avait une valeur, euh, on va dire pas un cinématographique. Métier comme un autre,
3: euh, je pense qu'effectivement cinématographiquement de pouvoir visiter plusieurs appartements en plus là évidemment Constance serait être une grande bourgeoise donc on visite que des appartements merveilleux que nous-mêmes quand on faisait des repérages on était fascinés de les découvrir euh, non mais je pense que là le, 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 ce métier en l'occurrence raconte quelque chose du personnage parce que c'est quand même quelqu'un qui on le découvre dès le début du film, c'est pas une spoiler, rien du tout, n'a plus de toit donc c'est quelqu'un qui est obligé de revenir vivre chez sa mère, donc la question du logement dans sa précarité évidemment elle est... Euh, elle est euh, elle est, elle est passionnante et surtout, moi je connaissais quelqu'un qui était agent immobilier et qui dormait vraiment dans les appartements. En fait, je crois que c'est assez répandu, mais pas forcément pour la nuit et tout ça, mais d'aller faire des siestes. Et euh, parce que voilà, quand on a plein de clés, c'est très pratique quoi. Donc il y a quelque chose forcément de cinématographique et qui raconte quelque chose du personnage.
2: Alors, une dernière question ou une avant-dernière euh, il y a un avant et après la réalisation d'un premier film, qu'est-ce Qu'est-ce que vous ne saviez pas et que vous avez découvert en, en faisant ce premier long-métrage Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans ce travail ou, ou tout ce que vous avez fait au cours de ces 32 jours, vous y attendiez
3: Sur le tournage en tant que tel, je ne m'y attendais pas parce que en tous les cas, moi, j'ai tout fait pour que ça se passe bien. Parce que je ne voulais surtout pas que ce plaisir que j'attendais depuis des années soit gâché par quelconque conflits, conflit euh... entre des gens de l'équipe ou avec les acteurs. Donc moi, j'ai j'ai pris soin vraiment à ce qu'il y ait une bonne ambiance. On était en plus euh, au soleil. Enfin, vraiment, on a eu un temps merveilleux. Ça, ça partit aussi. On a tourné à La Rochelle. À en La fait. Rochelle, ah oui. Et euh, voilà, moi, je voulais pas que ça soit gâché, ce truc-là. Donc, en fait, j'ai pas eu de mauvaises surprises euh, sur le tournage. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris alors J'ai appris que je savais le faire. <rire> Ah, Donc, ça, c'est déjà quand même important. C'est positif. <rire> non, mais en fait, sur le tournage, je ne retiens plutôt que du positif. Après, je ne vous cache pas que la post-prod, ça, c'est très, très long. Je ça, c'est ma suis... question.
1: Là, le, le ton de post-prod, le, post le montage notamment. Euh... En
3: tout, euh, là, j'ai fini de tourner le 17 juillet. Je suis rentré, le montage avait commencé pendant le tournage. Euh, j'ai fait quand même un break de trois semaines parce que on était tous euh, rétamés et en fait j'ai repris euh, le montage du coup euh, mi-août de l'année dernière et là le film sort aujourd'hui enfin il y a eu que deux mois après euh, après la fin de la post prod donc la post prod a duré dix mois et j'ai passé et pourquoi trois... c'est aussi long mais parce que euh, c'est énormément de travail en fait quoi euh, déjà le, montage le, fait, surtout... le oui, montage le montage dure trois mois euh, avec euh, des moments euh, en fait, avant de partir en vacances, donc, euh, la monteuse avait fait un ours qu'on appelle, donc, c'est-à-dire vraiment euh, le gros du film avec toutes les séquences mis bout à bout. bout Ça à Ça faisait combien de temps 3 h 7 Donc là, d'un seul coup, mais ce qu'on voyait dans les images, je savais que l'image de Laurent Brunet, euh, mon chef opérateur, on était très rassurés, en fait. Je savais que la difficulté, avant de partir faire cette pause, la difficulté serait euh, de réduire le film, donc, c'est-à-dire de couper, qu'il allait falloir sabrer euh, la moitié du film. Donc ouais, euh, c'était combien Une bah heure Là, il fait 1h43, ouais, donc euh, presque la moitié. Mais j'ai eu du coup ce, ce moment de pause pour réfléchir à ce qui avait de l'importance ouais. et tout ça. La
2: contraction.
3: Et, bah, en fait, c'est vrai qu'un film, moi, on m'avait dit ça, mais je crois vraiment que c'est la définition que je retiens. C'est Un film, c'est vraiment ce qui reste. Et euh, donc, après tout ce qu'on a coupé, et puis la collaboration aussi de tous les intervenants qui viennent au fil, du, au fil de la pause prod, je ne savais pas, en tournant ni pendant le montage que les musiciens avec lesquels j'ai bossé, les zombies zombies, allaient faire la musique, qui donne une partition, je crois, très forte au film. Euh, tout ça, c'est un working progress. Et moi, j'ai vraiment voulu faire du cinéma pour vivre des passions collectives comme ça. C'est quand même le seul art, avec le, le théâtre aussi, mais j'ai toujours été fasciné par l'image, mais où chacun pouvait amener euh, son talent euh, et ça je crois que j'ai été plutôt gâté en fait mais après ouais c'est très très long et, euh, et on sort un peu rétamé de ça et en même temps euh... vous, vous restez euh, avec
2: nous pour, pour ce film irréprochable qui sort aujourd'hui et justement on écoute un extrait de la BO la, une petite pause musicale théoriquement avec un extrait euh, de Zombie Zombie de la bande originale irréprochable Zombie Zombie vous pouvez nous dire un mot euh, Sébastien de, de ces musiciens qui ont fait la musique de votre film
3: parce que la musique sort aujourd'hui la musique sort aujourd'hui ouais, sur iTunes et donc euh, j'avais envie de le dire parce qu'ils bah ouais. sont vraiment euh, ils sont assez incroyables ces gars donc c'est Étienne Jomet euh, Jérôme Laurichon et Cosmic Neyman euh, qui sont trois gars qui font de la musique euh, électronique très inspirée euh, de euh, à la base euh, des films d'horreur, euh, oui, notamment on sent, de Carpenter on ou
2: d'Exorciste. De, tout à fait. <rire> et ils ont fait un EP
3: de, 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 de reprise de Carpenter qui est vraiment formidable. Ah ouais, super. Hum. Euh, Nicolas. Oui. Donc toujours pour intervenir dans l'émission,
1: c'est sur euh, Twitter Séance Radio avec le hashtag
3: La Grande Séance ou sur
1: notre page Facebook.
2: Merci Nicolas. Dans un instant la séquence événement. La Grande Séance. L'événement du mois Donc pour vous parler du festival international du film de La Rochelle Qui a fêté ses 30 ans en 2002 Où justement sera projeté ou a déjà été projeté a déjà... irréprochable A déjà été projeté puisque le film se, se déroule à La Rochelle euh, Ce qu'il faut vous dire c'est que chaque année cette manifestation euh, Se déroule euh, avec la volonté de, de ne pas avoir de compétition C'est vraiment du cinéma pur avec euh, pas de prix, pas de jury, on veut, voilà, on veut pas de confrontation, on veut juste regarder des films. Euh, donc c'est jusqu'au 10 juillet, il euh, y aura Alain Garodi qui était dans la compétition à Cannes avec Restez Vertical, il y aura Babette Schroeder, euh, on va parler de Jean Vigo, de Frédéric Wiesman. Et, et c'est intéressant parce que dans tous les films qu'on voit en avant-première là-bas à La Rochelle, il y a beaucoup de films de Cannes, moi Daniel Blake de Cannot, c'est a la Palme d'Or, Le Client d'Ashgar Farhadi. Carfardi d'ailleurs qui devait être en France mais euh, qui restait en Iran à cause de la mort d'Abbas Karostami Baccalauréat de Christian Mounjou qui qui sort euh, non pas cet été euh, c'est Sierra Nevada qui sort cet au été au mois de décembre Marosa de Briente Mendoza qui est un bon film, Aquarius aussi avec Sonia Braga qui était géniale. Sierra Nevada qui lui sort au mois d'août euh, Tony Herman dont on dit que ça aurait pu être la palme d'or qui sort aussi au mois d'août Tour de France de Rachid euh, Jaïdani qui n'était pas en compétition mais qui était dans, dans une des sélections parallèles. Et donc j'avais Irréprochable euh, qui était projeté. Dans un instant, on rejoint notre ami Antoine Cyr qui n'est pas malheureusement euh, avec nous à côté de cette table mais qui est au téléphone. La grande séance, le mot d'Antoine Cyr. Salut mon cher Antoine.
5: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour.
2: Alors, ça ne m'étonne pas de vous, parce qu'on en avait parlé un petit peu ensemble, mais, mais vous avez absolument raison, parce que qui le sait qu'elle est toujours euh, droite, j'ai envie de dire, toujours dans notre monde, bien vivante, Olivia de Haviland a fêté ses 100 ans il y a quelques jours
5: oui, elle a fêté ses 100 ans, alors ce qui est amusant quand même, c'est que ça a suscité un petit mouvement sur Twitter, parce qu'il y a eu un hashtag mondial euh, de havilland 100, euh, qui a été lancé et qui a eu pas mal de succès, donc quand même, euh, pendant la, la journée du, du 1er euh, juillet, celle de son anniversaire de 100 ans, euh, il y a eu euh, des tweets euh, un peu dans le, dans le monde entier euh, en son honneur. Et c'est bien normal parce que Olivia de Havilland centenaire effectivement... Elle
2: est née en 1916 alors
5: Elle est née exactement le 1er juillet 1916. Pendant la guerre 14-18, c'est dingue. Exact, exactement. <rire> est un des des, des témoins euh, les les plus anciens et les plus extraordinaires euh, de cette période de l'âge d'or d'Hollywood. Alors d'abord, euh, il faut savoir que Olivia de Havilland, c'est une anglaise qui est née à Tokyo, qui a fait carrière à Hollywood et qui vit depuis 60 ans à Paris dans un grand hôtel du enfin actuellement dans un grand hôtel du du 16e arrondissement. Mais je l'ai pas croisé euh, moi, c'est marrant. Okay. Bah oui, je pense qu'elle sort quand même assez peu maintenant, malgré tout, euh, euh, avec ses, ses ça, tentants. Ça fait penser a... à
2: Marlène Dietrich, un peu, hein, qui, euh, qui vivait aussi Oui, mais
5: elle était... Elle a, euh, Olivia de Havilland euh, est très âgée, mais elle a jamais vécu en, en recluse, quand même. Elle a écrit, d'ailleurs, un livre qui a été un best-seller aux États-Unis, dans lequel elle s'amusait un peu euh, des, des Français. Ça s'appelait euh, Every Frenchman Has One, et qui euh, racontait de façon un peu amusante son, son installation euh, en France. Et puis, il y a quelques années, elle a été célébrée par l'Académie des Césars quand même, elle a eu sa, sa standing ovation, elle devait avoir à l'époque déjà 92 ou, ou 93 ans, mais évidemment maintenant 100 ans, c'est un âge très avancé on lui souhaite naturellement longue vie alors, je vous ai dit que, que Olivia de Havilland avait appartenu à, à plusieurs euh, pays puisqu'elle est, elle est née à Tokyo qu'elle qu a fait carrière à Hollywood, mais c'est quand même toujours resté une Anglaise et je pense qu'une grande partie de sa carrière hollywoodienne s'explique juste par son maintien et sa force de caractère, son, son fighting spirit, euh, qui sont euh, très anglaises, très anglais. D'abord, euh, elle a été la partenaire de Errol Flynn pendant euh, sur huit euh, films. Euh, alors, Errol Flynn, c'était euh, c'était un sacré coquin, c'était un aventurier euh, dans tous les dans tous les sens du terme euh, et euh, un briseur de cœur qui voulait naturellement briser aussi celui d'Olivia de, de Havilland dont il était euh, très amoureux. Elle-même était assez amoureuse, mais et euh, elle lui a résisté et c'est d'une certaine manière euh, un des, de ses sujets de fierté, euh, pourtant Erolphine a tout fait, il lui a fait des déclarations il s'est mis à genoux devant elle euh, il lui a mis euh, pendant qu'elle était euh, euh, dans son vestiaire euh, des, des serpents morts dans ses sous-vêtements enfin il a, tout, il, a, il a vraiment tout essayé mais euh, elle n'a euh, pas craqué euh, elle, 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 elle a fait autre chose c'est qu'elle a résisté à Jack Warner, alors Jack Warner c'était l'un des, des plus grands patron de, de studio des états unis et il, euh, il imposait des conditions euh, extrêmement dures euh, aux, aux acteurs qui quelquefois étaient à la limite euh, de l'esclavage et lorsqu'Olivia de Havilland a tourné dans Autant en emporte le vent que pour un autre studio, parce qu'il faut pas oublier quel est le, le second rôle de, de Autant absolument, en emporte le vent, euh, elle joue la, la fragile cousine Mélanie donc lorsqu'elle a tourné ce film pour Selznick et la MGM elle s'est rendue compte que les rôles que lui donnait la Warner n'étaient pas forcément les bons et elle a voulu se libérer dès que son contrat avec la Warner s'est terminé. Or la Warner a essayé de trouver des prétextes pour la, la garder et là Olivia de Haviland a attaqué la Warner et il faut imaginer ce qu'est cette petite Anglaise de 26 ans qui s'attaque au plus gros studio américain. L'époque, la Warner, c'est, mettons, la puissance de Facebook aujourd'hui. Il faut imaginer euh, ce que représente cette, cette petite Anglaise de, de 26 ans euh, qui s'attaque donc euh, à, à, à la Warner pour arriver à se libérer de son contrat et qui va, chose extraordinaire, obtenir gain de cause parce que son avocat lui dit « Écoute, ils vont essayer de te faire craquer. » Ils vont essayer de te faire passer pour une enfant gâtée devant le tribunal et toi garde ton calme, explique calmement ton affaire, explique calmement pourquoi tu penses que tu as raison et finalement elle va réussir à, à obtenir gain de cause et ce procès va jouer un rôle absolument essentiel dans la modification du rapport de force à Hollywood entre les acteurs euh, et les, les studios. Et donc d'une certaine manière aujourd'hui Olivia de Havilland est considérée comme une sainte patronne euh, par euh, les acteurs d'Hollywood et donc lorsqu'elle va se libérer de, de ce contrat avec la Warner elle va gagner sa liberté artistique et là elle va jouer des rôles euh, extraordinaires, il faut savoir notamment qu'à l'époque Hollywood est très marqué par la psychanalyse, elle va jouer deux, dans deux films très importants dans le, qui, qui sont pionniers en matière d'utilisation de la psychanalyse pour écrire des, des scénarios de films il y en a un qui date de 46, qui s'appelle la double énigme qui est un film noir extraordinaire où elle joue deux jumelles alors il y en a une qui est très bonne dans le sens très gentil et une qui est très méchante, mais pourtant le, le, le fil qui les sépare est extrêmement faible et la performance d'actrice de Olivia de Havilland pour, pour passer en permanence des, des frontières qui sont finalement des frontières presque impalpables euh, est d'une subtilité euh, extraordinaire. Elle joue un autre film sur la schizophrénie euh, qui s'appelle la, la fosse au serpent et puis elle va jouer dans un grand film de William Wyler qui s'appelle L'héritière où elle joue une femme à la fois euh, maltraitée par un coureur de dote que joue Montgomery Clift euh, et puis euh, par euh, son père qui, qui la méprise et elle-même va finalement dominer ces, ces deux hommes euh, qui pensaient euh, qu'elle serait le, leur jouet. Et finalement, Olivia de Habiland, elle a fait ça toute sa vie. C'était quand elle est arrivée à Hollywood. C'était une petite porcelaine fragile. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une femme au caractère très fort.
2: Merci Antoine. Mais euh, j'ai je, je, envie vraiment de vous poser la question parce que euh, ces reines de vous en faites un livre bientôt, vous
5: ah oui alors le livre ça fait cinq ans que, que j'y travaille euh, ouais. parce que c'est un livre de figurez-vous de 1250 1250 pages mais rassurez-vous il est il est il est fait pour être très distrayant il euh, y a des photos il <rire> y a il y a des photos mais il y a surtout du texte quand même mais il y a à peu près 300 photos mais surtout euh, c'est la, la première histoire parce que ça n'a jamais été écrit la première histoire euh, détaillée des actrices d'Hollywood euh, de l'âge d'or donc évidemment il y a les plus connues y a Garbo, Monroe, Ava Gardner il y a Olivia de Havilland bien entendu il y en a d'autres qui sont moins connus mais dont les films sont souvent très bons et en fait on se rend compte qu'il est tout à fait possible de raconter l'histoire d'Hollywood par les femmes parce qu'à l'époque les studios étaient extrêmement puissants, ils étaient dirigés par des hommes et en fait bizarrement quand on regarde le cinéma de cette époque là le cinéma américain des années euh, 1930 à 1950 eh bien ce sont souvent des femmes qui ont imprimé les, la pellicule. alors les plus connues mais, mais aussi certaines euh, qui sont un peu moins connues et dont les films sont finalement très regardables aujourd'hui et méritent d'être euh, réhabilités.
2: Et comment il s'appellera, le livre et l'éditeur
5: Alors, euh, le livre s'appelle Hollywood, la cité des femmes, et il est édité dans une très belle collection de cinéma, puisqu'il s'agit de la coédition de Actes Sud et de l'Institut Lumière. Et
2: évidemment, Frémo et tout le <rire> reste. Merci beaucoup, mon cher ami Antoine. Dans Merci. un instant, on se retrouve avec euh, la question et le débat. La
5: grande séance
2: le débat Donc le titre il est tout simple et Sébastien peut participer euh, à cette discussion L'été est-elle une vraie saison de cinéma Alors pour les auditeurs qui nous écoutent il faut préciser tout simplement que pour les américains euh, c'est pour ça que nous on a très vite puisque maintenant là, il y a une concordance des sorties un peu américaine et européenne euh, pour les américains l'été est une Saison très importante et comme je disais tout à l'heure, on va avoir des boulets, euh, des, des indépendances des d'air et etc. Il y a un Tarzan qui arrive, il y a des blockbusters, il y a pas mal de, de suites. Il y a Star Trek, je crois que c'est le treizième du nom. Euh, bref, alors que pour les Français, nous, euh, on a peur de l'été. On a peur de l'été, sauf notre ami Sébastien Marnier, parce qu'on est au début de l'été et son film démarre bien, donc on peut le dire irréprochable. Euh, donc voilà, j'ai envie de poser la question à tous les trois. Euh, Antoine, -ce que vous en pensez que vous, vous pensez que c'est possible que des films français marchent l'été, parce que. Il y a deux choses. Là, je, 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 je vois que cet été, il y a très peu de films européens et français qui sortent, mmh. comme si les distributeurs
1: avaient peur. Euh... Le, le distributeur de, de, de Sébastien en l'occurrence Alexandre Malégui de, de chez Memento aime beaucoup en fait, sortir des, des, des films l'été, on pense à Winter Sleep, qui était un film qui durait 3 ouais. heures, je ne sais plus le combien, capuché, qui est sorti tout le mois d'août et qui avait fait un vrai pari et qui était gagnant donc, euh, Parce qu'il les soutient euh, les films, à fond, à fond la caisse Donc peut-être qu'une des, des vraies questions à se poser c'est euh, malgré le, le fait que peut-être l'été, alors qu'il n'a pas vraiment démarré en plus encore chez nous, mais euh, euh, si on parle du facteur temps, euh, et, et clairement sur le, la capacité du distributeur à porter ses films, malgré, euh, a priori, des... Euh, Parce que l'impression qu'on a, c'est que les
2: Américains sortent des films pour l'été. On a l'impression que tout ce qui est blockbuster, c'est bien, est, on est à la plage, on est en vacances, on a envie de voir plutôt Camping 3 côté français, et puis des gros blockbusters américains. Et du coup, euh, les films français qui ont un profil parfois un peu plus fragile... Euh, irréprochable, c'est pas le cas, parce qu'en même temps, c'est un film grand public, c'est comme un polar. Mais des films, on va dire, qui ont profil parfois plus fragile, bah, euh, on n'ose pas. On a peur qu'ils soient noyés dans la. Dans le beau temps, etc. Qu'est-ce que vous en
4: pensez bah, Il y a eu des oui, il y a des eu des, cons... des exemples malheureux, des tentatives ratées aussi de y a eu sortir des films. Euh... Moi, j'ai des... fait beaucoup de très papier. très très sanglants ouais. pour les films, malheureusement pour eux. Parfois, heureusement, parfois malheureusement. Enfin, on va pas dire heureusement parce qu'aucun <rire> film ne le mérite. Mais en tout cas, il y, y a eu des, des tentatives vraiment audacieuses, mais qui n'ont pas été très payantes. Enfin, moi de manière générale je m'inquiète un petit peu du box-office depuis un certain temps donc euh, quand je vois euh, un film on peut le dire presque d'été le film de Michael Ludog de Vite La Tortue Rouge qui est sorti fin juin et qui fait un score tout à fait en deçà de ce qui de des milliers des centaines de milliers de spectateurs qui devraient faire par exemple ouais. je me dis que c'est un peu normal que les distributeurs de plus en plus prennent malheureusement euh, de moins en moins de risques alors on peut en citer quelques-uns quand même il y en a notamment le film de Joachim Lafosse qui sort en plein été oui, euh, euh, voilà, qui, l est, un, qui est un drame mais, psychologique mais, mais bon, on se posait
2: la question avec Sébastien Enfin moi je me posais la question en tout cas pourquoi sortir ce film qui a été bien accueilli à Cannes et que tout le monde attend un peu avec Bernice Bejo et Cédric Cannes qui se, qui se veut acteur là et qui est toujours un très bon acteur d'ailleurs euh, pourquoi sortir le 10 août bah, Peut-être que, que Sébastien va nous,
4: va nous confirmer de cette stratégie de distribution via Memento et Memento a tout, souvent fait ça et c'est assez payant c'est-à-dire de sortir plutôt en, en, en début ou milieu d'été pour profiter encore un peu plus des écrans alors qu'il y a un embouteillage généralement en septembre et on sait que souvent la fréquentation s'effondre en septembre donc c'est une stratégie, en tout cas chez Memento, Wintersleep ou d'autres qui a été assez payante, j'espère pour votre film ce sera aussi le cas.
3: Je sais pas qui sort euh, le l'économie le, du couple, mais je pense que je pense qu'effectivement il y a eu de, des tas d'exemples de films vraiment mais euh, envoyés euh, mais au sacrifice, mmh, okay, c'est prend... évident quoi. Mmh. Mais là, en l'occurrence pour ce film-là, je pense que c'est. Il euh, faudra voir ce qui sort aussi euh, la même semaine, mais je pense que c'est quand même des films qui bénéficient, je crois, comme le mien, qui était une vraie stratégie, parce que on, on parle de ça quand même quoi. On sait que moi en face de mon film aujourd'hui la concurrence on va dire française était aussi euh, peut-être moindre euh, et que du coup le pari euh, effectivement de Malégui et de Memento c'est de rester tout l'été Mais moi je le vois avec euh, les romans comme je l'ai vécu avant en fait la rentrée littéraire c'est pareil c'est terrible c'est-à-dire que c'est meurtrier c'est-à-dire que tout le monde a envie de sortir à la rentrée littéraire sauf qu'il y a 600 bouquins qui sortent quoi. donc pour sortir il y en a une vingtaine qui vont sortir du lot que le reste ça va être terrible et que du coup les contre-programmations justement même en littérature c'est la même chose c'est-à-dire que est un effet quand, on est, quand, quand vraiment le quand le le bouquin ou le film est véritablement accompagné, ça peut être payant. Mais il faut constater, je crois aussi que en tant que spectateur, est-ce qu'on a vraiment, même nous autour de cette table, envie d'aller voir un film euh, hivernal ou déprimant et tout ça l'été Je suis pas si sûr. Je crois qu'il y a quelque chose qui euh, qui est quand même ancré aussi euh, dans notre manière de consommer le cinéma. Euh, qui, euh, moi, je suis ravi d'aller voir euh, tous les films de Cannes à la rentrée, par exemple, parce que c'est généralement au moment où il sort, et en même temps, d'aller voir Indépendance dès l'été, euh, me, me plaît plutôt bien comme, comme idée aussi. Mais c'est un vieux serpent de mer, parce
2: qu'il y a une quinzaine d'années, euh, j'ai participé à un ou deux essais d'un festival euh, qui se passait euh, en Bretagne, à Saint-Malo, euh, pour ne pas le citer, et qui s'appelait le Festival des Films de l'été, et c'était une manière de nous montrer, à nous, journalistes, les films français et étrangers qui sortaient en juillet, et août. Donc, les producteurs et distributeurs avaient intérêt à, à les donner à ce festival pour que nous, on fasse des papiers avant. Parce que ils ont raison, les distributeurs, les journalistes. Moi, je suis journaliste à Europe 1, une grosse radio depuis 20 ans. Et puis avant, c'est une autre grosse radio pendant 20 ans aussi. Euh, on s'en va. On s'en va parce qu'on considère qu'il faut être là du 1er septembre à fin juin. Donc, on n'a pas beaucoup de vacances. Et moi, je prends ou cette, 7 cette semaines de vacances. Donc, c'est vrai que tout le monde m'appelle en disant « Mais j'ai un film qui sort... Euh, » le 13 juillet, le 20, le 27, et qu'est-ce que je peux faire Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, il il, j'ai entendu dire moi que les distributeurs savaient qu'ils n'étaient pas aidés. Vous n'auriez pas pu avoir la même presse euh,
3: le 10 août Non, je crois pas. Et en est même clair, temps, hein franchement, objectivement, non. Ça, c'est sûr qu'il y avait un champ libre. Et en même temps, par exemple, on n'a presque pas de télé parce que la saison est finie. Donc, c'est ah, aussi et exact. Voilà, c'est aussi il euh, y a aussi des, des contreparties. <rire> Mais, euh, mais c'est sûr que nous, on avait de la place. Marina a vraiment pu exister, euh, a fait une grosse promo. Ce ouais. qu'on n'aurait pas fait, il y a de grandes chances que ça ne soit pas passé comme ça si on était sorti en septembre.
2: Alors il y, y a eu des contre-exemples. Moi je me souviens qu'on citait beaucoup euh, la dilettante mm -hmm. de Pascal Thomas, qui c'était il y a longtemps, hein, il y a une quinzaine mm -hmm. d'années, oui. qui avait marché. Mm -hmm. Euh, je crois me souvenir que le premier jour de, du reste de ta vie. Oui,
4: ça c'est un très bon exemple. C'est un bon coup. exemple. Il ah est oui. sorti est quand en Sorti en fin juillet, je me fin souviens, juillet en 2008 Alors qu'est-ce qui s'est passé et il y a, eu un a, un, Incroyable. Et le film s'est installé au fur et à mesure des semaines et avec une presse bonne, mais pas dithyrambique mais plutôt qui l'avait soutenu, sans être exceptionnel. Mais le film a conquis le public, mais vraiment. Alors là, c'est un très très bon exemple, mais c'est malheureusement ils sont rares, ils sont très ouais. rares. Mais le film a, avait su toucher le public. Ça me
3: fait penser. Je crois que c'était il y a deux ans un autre film avec Cléo Marma et je crois que Maestro s'est installé dans un truc moindre, ouais, plus mais maestro, euh, parce a, que c'est un petit film, mais, ouais, il, mais il a quand même fait ouais. quand même 150 ou 200 000 entrées, je crois, maestro. Ouais, hein, il est sorti Et c'était ouais. mmh. un film qui, qui, justement, parce que le distributeur y croyait, qui s'est installé tout l'été. Et est-ce qu'on sait, vous qui connaissez bien le cinéma américain, est-ce qu'on
2: sait pourquoi? Euh c'est l'été pour les états unis alors aux états unis, les les états -Unis aussi
4: il euh, y a beaucoup de blockbusters évidemment c'est quasiment que ça ou des comédies mais euh, depuis quelques années la Harvey Weinstein fameux producteur américain tente pratiquement chaque été un film pour adultes qu'on pense ben, c'est pas toujours le cas découvrir aux Oscars quelques mois plus tard il y avait le Majordome qu'il avait sorti en plein été il y a déjà 3 ou 4 ans qui a été un immense succès. Et là, au milieu des Independence Day, des Jason Bourne, des Bénures, parce qu'on va avoir aussi un bon autre bah, Bénure, Bénure bon, bref, on n'en sort plus. Euh, au milieu de tout ça, ils sortent un film sur le fondateur de McDonald's, qui s'appelle The Founder, et qui est assez attendu avec Michael Keaton, et qui est, euh, je pense, pas du tout un film à géographique, en tout cas, à mon avis, un film assez intéressant, et un film clairement... Euh, que la Weinstein aurait pu sortir pour les Oscars, vraiment. Mmh. Donc c'est une tentative. Donc il y a aussi de temps en temps aux États-Unis euh, quelques contre-programmations.
2: Il y a Genius aussi, qui est un film anglais mais qui sort euh, 13 juillet avec Colin Firth sur une histoire qui, qui est assez beau comme film sur une histoire d'éditeur. Mais pourquoi la, ma, ma question, euh, Antoine, c'est pourquoi les pourquoi traditionnellement euh, les 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 c'est la saison de du cinéma pour les Américains
4: L'été, l'été
2: ouais. c'est la saison des blockbusters.
4: C'est c'est pourquoi. Ben, c'est, euh, Parce que pour, pour le public américain, c'est Depuis qu'un euh... requin a mangé tout le monde il y a 35 <rire> ans, c'est là que euh... 40 <rire> ans, bah ben oui, on dit souvent que le blockbuster est né là, euh, voilà. Ouais. Et depuis, la donne a complètement changé et, et c'est devenu entre le 1er mai, parce que quand on dit l'été, en fait, l'été commence avant pour les, le gros, pour les gros, films, 1er ouais. mai jusqu'au, jusqu'à la fin du mois d'août, quoi. Ouais. Et c'est. Et des blockbusters sortent après aussi elles sortent après aussi mais avec mais pas forcément euh, toujours la même cible là ce qui est quand même encore impressionnant cet été une fois de plus c'est les reboots les suites les remakes et ça marche, les réadaptations le là en ce moment c'est un peu une et hécatombe hein. ah oui il ouais. y
2: a eu une hécatombe et là, là ces de dernières semaines c'est oui. pas très et, bien. et les autres étés on a vu des, les, les derniers étés il y a quelques, depuis quelques années on a vu des blockbusters qui se plantaient ah oui l'été Ah oui, oui. et des très gros budgets même. et maintenant il faut le dire je, je le précise ce qui n'était pas le cas avant il y a quelques années les les quand, quand nous, on voit ces blockbusters, ils sont sortis très peu auparavant aux états unis Il y a plus de... Ouais, C'est quasiment de que des sorties simultanées maintenant. C'est hein. quasiment des sorties simultanées. tout le temps, ouais. Voilà. Bon, on a tout dit sur le sujet Je
0: pense. Voilà.
2: Dans un instant, on se retrouve pour le quiz.
0: Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
2: Alors, je vous rappelle que le thème est à une journée de la de la demi-finale allemagne euh, on avait choisi un beau thème, le foot au cinéma, d'accord Donc, euh, concentrez-vous bien. C'est à la fois facile et difficile. Euh, facile parce qu'il n'y a pas tant de, 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 de films sur... Puis il a, mais il y a peut-être quelques... Je regarde, il y a peut-être quelques documentaires, donc on va voir ce que ça va donner. On y va pour le premier.
0: Quelle année. Yes. <rires> ouais. 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 Super
1: c'est un film anglais,
4: hey, euh... Ce que je viens de faire là, c'est qu'un oui, numéro mais... de cirque. Ça sert à rien sur le terrain. On a besoin de 11 hommes formant une équipe. IG IG 11 C'est un film anglais
2: Ouais. Euh, ouais okay, carton jaune carton ou carton voilà. rouge ouais, carton jaune. Trop fort. Trop fort, Antoine. Carton rouge, film britannique, jamais entendu parler, non, <rire> réalisé vraiment. en 1997 ouais. par Barry Skolnik. Faut le faire. Hein. Mmh. Bon, attention, le deuxième.
1: Je vois pas pourquoi être allongé sur des pierres, ça vaut mieux nous faire jouer au football. C'est un truc bouddhiste pour
3: la concentration. Mais oui, il a raison, il le fait machin la petite scarabée dans kung fu. Quatre que quelque bon... chose,
2: non ah
1: non,
2: bon non, ça c'est un film français de euh, 1999.
1: Arthur de
2: Philippe Dajou. Ah.
1: Mmh. Arthur, ouais, c'est le mec à l'émission parce que hier soir quand il était euh, il avait un... Ta gueule
2: Bon.
4: Tu vois pas qu'on fait les choses bouddhistes Tu vois pas
2: Bon. Donc euh, zéro, les collègues Personne n'en a jamais entendu parler. Ah, celui-là, il est un peu plus connu.
0: Ouais ouais Moi, j'ai l'impression que c'est la guerre qui cherche.
2: Alors, tu me convoques tous les tous les médias. Absolument.
0: Le petit je veux le voir partout. Il faut le sortir, il faut m'en faire une
2: 3-0 de... Qui on entendait, là Darmon. Darmon. Darmon, c'est ça. Il y avait Lenvin aussi dans le film, non C'est ça. Réalisé donc par Fabien taniente en 2002. 4, c'est pas un film français.
5: C'est pas de
2: vous le dire <rire> ai C'est vous
5: qui
2: l'avez appris ça Non, non. C'est un truc incroyablement pas connu D'après moi C'est Gaule, la naissance d'un prodige Ça vous dit quelque chose mmh, pas non. Non. Réalisé par Dan, Danny Cannon en 2006 Bon On continue euh, Le 5
4: Et moi Pourquoi je m'entraîne pas Toi Tu as des jambes puissantes Seulement tu ne les maîtrises pas tu tapes comme une brute dans le ballon. Si tu touches un avion, tu paieras pour les dégâts. Ah, J'ai pas d'argent.
5: Ah ben voilà. Hein.
2: Hong Kong. Euh, Stephen Shaw. Shaolin Soccer Absolument. Je préfère que ce soit vous qui le disiez et vous prononcez mieux. Bon, donc, le 6.
4: Allez, on y va doucement. On force pas. C'est une remise en avant
2: c'était un flop. Hein.
1: allez doucement, tu souffles.
2: Réalisé par un mec qui a pas du tout ce genre de film d'habitude.
3: Ouais. Ah oui, euh, Olivier Daon, non ouais. Les seigneurs hein. Les seigneurs, voilà, avec, avec Garcia. Oui.
2: Ouais. Les seigneurs, Olivier Daon, 2012, qui était pas terrible. Hein. Mm. Il avait pas bien marché. Euh, alors là, je me demande si c'est pas. Je pense que c'est plutôt un documentaire, hein, Mais je, je sais pas. On y va. Le 7
5: Écoute-moi. Je vais être super clair. La voilà. dernière chose que je veux, c'est t'emmener voir ce match avec moi. Alors je vais te dire un truc. Tu me files la moitié du pognon. Je vais voir le football. Et toi, va va vais visiter la tour de Londres. Où ce que tu veux, les Amerlocs, ils aiment un mater film les
2: tontons. -britannique. Mais tonton
5: Tonton. Tonton, tonton téton, néné. C'est pour la rime, quoi.
0: C'est bon. comme
2: oignon pour pognon. Ah, c'est pas évident. As pigé hein. le
0: truc. Ouais, c'est des en Ça vous
2: dit quelque chose <rire> Réalisé par Lexi Alexander en 2005. Voilà. Celui-là, c'était, je crois, un jeu. Dans mon souvenir, c'est plutôt un joli petit film, mais c'est plus récent, vous devriez savoir. Oh, c'est bien parti! Ouh, tu vois, c'est ça ton problème, cousin. Tu concrétises
3: pas tes occasions. Le foot, les filles, c'est pareil. Faut partir du principe qu'aucune équipe n'est imbattable. Ah, ok. Tu vois, trouver la jolie ah, rouge oui, de oui, c'est pas Les Petits ouais, Princes, c'est ouais,
4: un joli film, bref. Les
2: Petits mmh. Princes, réalisé par Vianney la Basque, mmh. Le Basque, pardon, mmh. en 2013. Le neuvième, l'avant-dernier, un grand hey, classique.
3: Attendez avant de sortir, il y en a toute une flopée devant la porte et c'est vous qui les attendent.
4: Ah bah ah, oui, coup euh, de tête, Jean-Jacques Il faut,
3: faut que je filme FR3, j'ai une table ronde sur l'arbitrage.
4: Ah non, ah, a, euh, à mort l'arbitre. Jean-Pierre oui, tête, oui, c'est oui. dangereux.
3: Exact.
0: Et Michel, c'est roux. Coup de tête, il non. ressort d'ailleurs. Ouais, coup de tête. Le ressort
4: en version restaurée
2: là-bas au cinéma Pathé où il y a des vieux films. À mort l'arbitre, donc réalisé par Jean-Pierre Mocky en 1984, ça fait quand même un bout de temps. Et le dernier, mais pas le moindre.
3: C'est funny,
5: ain't it? Sometimes we forget that you're just a man. I'm not a man. <laughs>
2: My name is Joe. I am Cantona. Ah, ça aurait pu.
3: Bah, Looking for Eric? Alors uh de l'autre. -huh. C'est le même réalisateur.
2: Looking for Eric, réalisé par Ken Loach. Sorti en 2009, c'est vrai que c'était aussi une histoire de foot. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Mais c'était pas évident, hein. Moins évident que parfois. Euh, on se retrouve dans un instant pour euh, conclure cette émission.
0: La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
2: Alors, je remercie euh, Sébastien Marnier pour nous avoir compagnie, tenu compagnie pendant une heure. Alors, voilà, maintenant, c'est la question traditionnelle. Euh, on se repose, euh, les projets, la carrière est lancée, euh, ça va dépendre du succès du film. Voilà, toutes les questions du. Seul. <rire> Sébastien
3: oh, La carrière du film, ça, j'en sais rien pour le moment. On va, on va attendre. J'ai encore, euh, encore pendant une semaine des rencontres avec le public euh, et des débats. Ouais. Et puis après, on fait une pause, euh, et puis je, je mets la touche finale au scénario euh, qu'on tourne l'année prochaine. Voilà.
2: Est-ce que vous sentez, vous qui avez, je me souviens bien, ce que vous avez dit au début, ramé pendant dix ans, que le fait que le film démarre plutôt bien, a eu un très bon accueil critique, ça vous donne quand même une carte
3: Moi, je sais que le plus important quand même pour un premier film, en vrai, à la base, surtout comme ouais. pour le mien, c'est quand même la presse. La presse, c'est ça, l'accueil. La hein bah, Parce qu'on a
2: vu des petits films... Super bien accueilli, qui marchait pas bien, mais hop, le réalisateur faisait son second film. C'est
3: vrai, euh, vraiment euh, rentré dans le dans le milieu dans en le fait, club, quoi. dans le club exactement quoi. Et en plus, il marche effectivement un ouais. peu, euh, c'est super. C'est en mmh. plus. Mmh, mmh. Est-ce que
2: vous allez continuer un peu dans la même veine, sans sans, euh, sans déflorer
3: vos sujets Oui oui oui. Mmh. Ouais, ouais. Le prochain est un suspense ah, oui. aussi. Le, le mmh. prochain c'est avec les gamins. Ouais c'est ça. Ah, c'est adapté d'un bouquin. C'est la relation entre un prof. Euh, de français qui vient remplacer un autre prof qui s'est suicidé euh, et euh, qui hérite d'une classe euh, qui est la meilleure classe de l'académie et qui est bien trop sage et bien trop poli bien trop honnête pour être euh, bien trop sage pour être honnête ah d'accord c'est un rapport ambigu entre le prof et ses élèves
2: pas de casting encore euh,
3: sur le prof on est dessus mais ouais. euh, sur les gamins on va commencer bientôt voilà. ouais. et sur le prof ça va être un an il bah, euh, y a des noms intéressants D'accord,
0: très bien merci en tout merci cas d'avoir été
3: vous. parmi nous je rappelle
2: que votre film Irréprochable avec entre autres Marina Feuss sort aujourd'hui, allez le voir Nicolas Oui.
3: Euh, toute
1: l'actualité la, toute de la radio et toute l'actualité du cinéma c'est sur Twitter Sans Radio
2: voilà et on se retrouve pour cette grande séance, en tout cas vous allez retrouver cette grande séance, le prochain rendez-vous c'est le mercredi 20 juillet et ce sera le dernier rendez-vous de la saison, merci à tous
0: c'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Crass et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
3: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.